0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lapi se escribe L-A-P-I
1: Yo les digo, fíjate, tú cuántas veces, y, y lo digo en general, has comprado algo y luego ves las de instrucciones, y un poco de la vida funciona igual, o sea, tú te enamoras de tu vieja, y ya después descubres que tiene güey ya sabes, pero así es, o sea, es decir, el impulso es natural y el impulso es donde uno tiene que enganchar
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas y hábitos y mentalidad que los hacen exitosos. Lo que yo quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como nosotros podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Hoy tengo como invitado a Víctor Covarrubias, o Pico como lo conoce el mundo entero, Pico es un exitosísimo creativo mexicano que lo mismo la ha hecho desde caricaturista e ilustrador hasta diseñador, redactor y realizador. Pico estudió de todo, arquitectura, diseño, cine, publicidad y mercadotecnia, pero verdaderamente encontró su oficio en 1996 cuando fundó Pico Adworks, una agencia boutique creativa pionera en México desde donde ha desarrollado proyectos para marcas como Coca-Cola y Starbucks, y más de 200 portadas de discos en toda Latinoamérica, entre los que destacan la portada del disco de Molotov, Donde Jugarán las Niñas. Pico ha recibido miles de reconocimientos, entre los que destacan El Ojo de Iberoamérica, los premios Quorum y ha sido tres veces ganador del New York Festival para Publicidad. La que sigue es una frase suya. Pico se describe como ilustrador, diseñador, publicista, activista, triatleta y esquiador pero él en realidad se asume como un pensador y realizador internacional de pendejadas. Hoy Pico y yo hablamos de cómo definir la audiencia para tu producto, sobre la adicción al trabajo y me describe el proceso creativo que ha generado algunas de las campañas de publicidad más originales del mundo. Es una plática muy práctica y llena de anécdotas, así que espero que disfrutes esta entrevista con Víctor Pico Covarrubias. Pues Pico, gracias por estar aquí en Cracks.
1: Gracias por invitarme, sí. Tu proyecto muy fregón. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ya te vi también en las promesas. Eso, ya sabes. Eso solo dice, <risa> eso solo
0: significa una cosa, que es que sé escribir aplicaciones. Exacto, <risa> no, Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Pico, creo que tenemos muchísimas cosas que platicar. Y me gustaría empezar. O sea, yo, yo a ti, creo que eres una de las personas más creativas que conozco. O sea, nos conocemos ¿Qué? a través de varias personas. Eh, pero creo que combinas la creatividad con una parte que la gente, como que, que es creativa, hasta anula de su perfil, no que es la parte de negocios. Y te he oído decir que nada basado en métricas la saca del
1: estadio. Me gustaría que me explicaras de dónde viene eso, qué significa eso. Es que fíjate que cuando, cuando tú trabajas solamente bajo el brief, o sea y solamente, o sea, la métrica lo que te entrega. Es, digamos, un rango. ¿no? Te van a decir, oye, este, 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 esta pieza que estás haciendo tiene el tono ideal para estas personas, para este tipo de, este, de producto en esta situación, haz de cuenta. La métrica lo que hace es que te controla un poco para asegurarte que van a digerir bien tu mensaje. Nunca no, nada será extraordinario bajo esas reglas, porque incluso la misma metodología te obliga a ser muy mesurado y a ser, digamos, este también tú a trabajar bajo control. Eso no quiere decir que lo que tú hagas sea como una pinche locura que no tenga que ver, que no está sustentado en algo estratégico. Pero si solamente utilizas lo que te pide la métrica, eh, todos tus trabajos serían, digamos, súper conservadores. Eh, digamos, los grandes picos de una sorpresa, de un proyecto, de alguien que no esperaba, eh, exactamente son los que terminan por no respetar, digamos, el brief o la esencia específica de esto. Lo que hay que decir es cuando... Cuando tú mismo generas esas libertades, cuando consigues algo extraordinario. Es decir, la métrica no te va a llevar a hacer una cosa fuera, digamos, de rango. Que creo que es un poco lo que hay que pelear. Cuéntame
0: alguna vez que eso te ha pasado. No sé si te saliste del rango con autoridad o con permiso, por decirlo así de un cliente, o llegaste a presentar lo que dijiste, voy a ver si pega. Y pegó.
1: Sí. Ha habido veces, por ejemplo, que le regresamos los briefs a los clientes. Y eso es algo muy cagado. Que pareciera este que es algo increíble, pero sí se puede hacer. Siempre y cuando, de alguna manera, tú puedas sustentar que lo que estás haciendo es algo que le conviene también a ellos. no eh, si, si, si lo pongo como ejemplo visual, no el Dónde jugarán las niñas de Molotov, es un disco que difícilmente te hubiera pedido un brief. Te hubieran dicho, oye, ¿por qué no hacemos algo que la gente se, lo, wey, se saque de pedo? cuando lo, No, pues el... Sí, el, el, el que para wey. los que no lo conozcan,
0: es el clásico... ¿Fue el primer disco de Molotov? ¿o? El primer disco de
1: Molotov. Y es esta
0: foto de una niña en falda, bueno, un, las piernas ¿sí? de
1: una colegiala
0: con los calzones a media media
1: pierna. Eh, además, el disco llevaba el título una parodia de un disco de Maná, que es el donde jugarán los niños. y estos, en, en toda su broma y buen humor y arriesgados, ellos le titulan donde jugaran las niñas. ¿no? Este Difícilmente la disquera te hubiera pedido el proyecto como tal, o sea... Ya sé, quizás lo que te piden es, bueno, hagamos algo, que se vea la foto, que conozcan a los artistas. Que... Pero exactamente hiciste lo contrario. Le, le fuiste a dar al, al disco, digamos, su visión más extraordinaria para incluso dar el mensaje más profundo. Pero eso es en un rollo visual que te puede pasar. en eh, Por ejemplo, la, la última campaña presidencial de Anaya, ¿no? este ¿no? el spot de, de, de un asesinato, de, Rewind, de, un, ¿no? de un sicario en Rewind. Difícilmente ellos tuvieran pedido... Eh, hacer ese proyecto. De, de hecho, ese, 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 ese spot tiene una historia particular porque en las métricas fue la mejor pieza, la que más engagement tuvo y la que la gente más tiempo vio. ¿no? Y ganaste un premio, ¿no? Y ganó, ganó, ganó un par de premios la pieza. Pero lo que quiero decir es, esa pieza se presentó el día 3 del planeación de campaña. O sea, es un proyecto... Es, esa pieza tardó seis meses en salir y producirse. Es algo que pudo haberse ganado tiempo, pero como no estaba en Verify, no estaba en métricas, era muy difícil que la gente creyera en ¿no? un proyecto. Tuvimos que hacer, digamos, un, un kitchen test para demostrarles que iba a tener mejor engagement. ¿Qué, qué es un kitchen test, Hacer una especie de animatic, ya sabes, y que, que lo pudieras probar, digamos, en audiencias pequeñas y que se dieran cuenta que sí enganchaba, digamos. ¿no? Al final, digo, me imagino que también estaba dijeron, bueno, pues vamos a ver qué nos puede ayudar a mover los números, y fue que nos autorizaron a hacer, a, a hacer el spot, pero eso pues, no es un spot que esté en brief, o sea, es un spot que esté en brief. Y la verdad es que fue un spot extraordinario, no solamente para la campaña, sino incluso pues, para el marketing político. O sea, tal cual hablar de la inseguridad con una seguridad estuvo muy bueno. Pero igual te sucede en el desarrollo de un producto, ¿no? O sea, con CableVisión alguna vez le diseñamos un control remoto, ya sabes, que no necesariamente estaba en su brief, pero nosotros le decíamos que el control no sirve como lo tenemos a todos se nos cae y entonces rompe y se sale la tapa y necesitamos, y no lo ves en la noche, bla, bla, bla. Es decir, pensar extraordinariamente no necesariamente va a estar en el bonificio. Creo que ese, eso es el complemento que el anunciante necesita. Una agencia partner que lo rete, que tampoco le compre todas. O sea, a veces luego tenemos fama de incómodos, pero somos muy buenos amigos, somos muy educados, pero no necesariamente el cliente tiene la razón siempre. No, lo ¿Sí? que está...
0: A mí, a mí hay algo que... A ver vemos los anuncios del Super Bowl y como que ves un, una diferencia muy marcada entre la publicidad americana, que tal vez es mucho más informal, mucho más atrevida, de repente sacan cosas que igual no veías ni venir, no y cosas igual tan idiotas que, que hacen que se te queden. Y en México seguimos con el comercial de la pasta de dientes de un señor lavándose los dientes enfrente del espejo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que...? o sea yo te he oído hablar de creativos que ven publicidad para ver qué otra publicidad hacen. Uh -huh. Y tu filosofía es un poco diferente,
1: hay que ver vida. Hay que ver la vida. ¿Por sí. qué es eso? A ver. Sí, yo estoy convencido que las piezas más poderosas son las que reflejan mejor el comportamiento de las personas. Cuando tú te ves ahí, cuando ves una situación que tiene que ver contigo, la manera en la que tú traduzcas esa pieza seguramente será mucho más potente. Que simplemente buscar el gimmick, ¿no? O el recurso creativo, que al final este, son como cinco, güey. O, sea, o son comparativas, o son este, eh, magnificantes, o son descriptivas. ¿no? Es decir, hay siete maneras o seis maneras, no, no recuerdo de hacer publicidad, pero el éxito de la comunicación tiene que ver en lo que detona en su audiencia, cómo conecta con ellos. Yo, yo les decía, por ejemplo, a mis creativos, chavos de 30 años, ¿no? Que es más o menos la media que hay saben hacer muy buenos proyectos para de 30 años. Si tú pudieras sentar a un, lo digo con mucho cariño, mucho respeto, un viejito creativo, seguramente te va a dar otros insights que no necesariamente a lo mejor funcionan, por ejemplo, para Captain Morgan. ¿no?
0: Bueno, hay una película de Robert DeLinclan, de ¿no? ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, aquí lo queríamos hacer. Va, salió más o menos en la misma época del, del Very Senior Creative. Wey. pero Lo que decíamos era, imagínate los insights que puede tener un carnal que a lo mejor ya vivió un divorcio, que a lo mejor se le murió su esposa, que a lo mejor ha pasado por dos, tres fracasos en la vida. Y cuando le pones enfrente un brief de insurance, por ejemplo. O sea, la manera en la que el cuate lo va a ver va a ser mucho más profundo y más rico que un cuate que a lo mejor solo quiere contar un buen chiste sobre algo que puede pasar y jajaja, güey. Ja, ja, ¿Ya sabes? Este, me, me parece que la publicidad tiene esta oportunidad también de, de construir cultura y de hacerlo como un poco más potente. digamos, No, no, no solamente el recurso divertido, sino conectar realmente con la audiencia que quieres. ¿no? ¿Hay alguna campaña que crees que ha, ha logrado eso exitosamente en México? Sí creo que hay muchas. O sea, sí, sí sí, sí creo que hay campañas que han logrado hacerlo en el tiempo, digamos. Campañas que logran ser recurrentes, güey. O sea, que su concepto no cambia año con año. Campañas muy, muy, este, digamos, disciplinadas, que año con año vuelven a dar mi, mis mensajes hablando diferente, ¿no? Este, me parece, por ejemplo, que hablemos de, que, de Tequila lo, lo logró mucho tiempo. Eh, vivir es increíble, lo logró mucho tiempo es decir, son campañas que el mensaje ha sido muy este, repetitivo y me parece que logran digamos, construir un mensaje mucho más grandote que solamente dar los chispazos de las marcas cuando hacen pues, un buen chiste y se acabó ¿sabes? o sea, es contar una historia sí ahora, ahora este, nos fuimos a la advertising week en Nueva York me llevo a los chavos cuando se portan bien y nos vamos este, una semana y es muy fregón la experiencia y luego tratamos de hacer un resumen entre todos de pues, ¿qué, qué creemos que fue lo más valioso de del Summit. Y lo que este año concordamos todos es que tiene que ver con controversia. O sea, si hoy no hay controversia, difícilmente una pieza logra hacer algo más. Es decir, y, y lo digo bien chistoso: hoy el disco de Molotov, si hoy saliera, sería ser controvertido. Güey. O sea, aquí ya está hay, la hay, gente acostumbrada. Hay a esto. tantas cosas que has visto, esas. Por otro lado, sería un gran pedote en el rollo de. Eh, me too, y Sí, exactamente. La visión de la mujer. O sea, me parece que hay, hay cosas que han madurado y se han perfeccionado. Pero hoy, digamos, la controversia es lo que permite que la gente genere conversación y entonces haga una conversión. Pues, Decíamos, ahora son las, las tres C's. Bueno, este, controversy, conversation, conversion. Si tu spot o tu pieza o lo que tú quieras es perfecta, la gente va a decir, ah, pues está chingón, next way. Pero si yo creo que es una nacada lo que hiciste y alguien piensa que está muy bien hecho y hay una manera de discutirlo, la conversación crece. no Me parece que eh, hoy el caso más famoso a lo mejor es Kaepernick y Nike. ¿no? Y, y yo siempre digo, esa campaña no sería igual, no hubiera sido lo que es hoy si Trump no se mete. Güey. Trump generó la conversación y entonces todo mundo vuelve a ver la pieza. que Tenía que ver con, el, con vuélvete loco, ya sabes, no necesariamente tenía que ver con la división un y la polarización. Político, sí. Exactamente. Pero Trump generó esa controversia. Que generó mucha conversación. E hizo muchísima conversión. O sea, hoy creo que las marcas tienen, tienen la, la obligación de generar posturas un poco más firmes. Si antes le querías caer a todo el mundo bien, creo que la oportunidad es definir a quién le quieres caer bien. Y que los demás un poco tengan la controversia de porque a mí no me pela, güey. O sea, si yo hoy lanzara una leche, ¿no? Eh, un chocomilk una sopa, güey, lo digo, con mucha. Solo para mujeres, así esto esto solo para viejas, ¿sabes? Pues generaría cierta controversia, pero habría un perfil que lo compraría y habría un perfil que no. Así como te diría, ¿sabes qué? Este, voy, voy a hacer una, una bebida exclusivamente para chairos, ¿no? Pues, güey, ellos la, la van a disfrutar, los fifís se van a emputar, o sea, sí, sí, pero, pero, pero las marcas tienen la oportunidad de generar posturas mucho más firmes y me parece que tienen engagement más grandes si y tienen claridades más, o sea, Ahora, yo yo creo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que el enfocarte
0: es algo que te puede dar mucha fuerza, pero es bien difícil de hacer desde el punto de vista de una marca. Y te lo hablo de primera mano. Nosotros cuando lanzamos InstaFit hace seis años, o pues sea, InstaFit era, pues, ¿para quién? ¿Para gordos? Sí, ¿para flacos? Sí, ¿para mamados? Sí, ¿para hombres? Sí, ¿para mujeres? Sí, y resultó que no era para nadie, porque no le claro. estábamos hablando a nadie. Poco a poco hemos ido entendiendo mucho mejor quién es nuestro mercado y, y hemos desarrollado un par de productos diferentes, uno para, más para gente que hace ejercicio en casa, ahora tenemos una nueva demografía que es gente que va al gimnasio. Pero ¿cómo pelea una marca o cómo empata esta idea de la globalización? O sea, Ahora estás peleando a nivel global y tienes mercados gigantescos y quieres capturar esos mercados gigantescos con el concepto de conquistar tu nicho, de, for, de fortalecer tu, tu posición y de tener un mensaje
1: mucho más claro. ¿Qué le recomendarías a una marca? ¿Por dónde empiezas? Mira, tenemos el ejemplo, nosotros hoy, hoy tenemos un ejemplo exitoso con Captain Morgan. O sea, Captain Morgan realmente es una marca muy cool, es, es un Ron este respetado, digamos, no estoy dicen que sea el mejor Ron del mundo, pero es un buen Ron, que, bueno. que tiene un perfil, digamos, este para una audiencia muy específica. Y, digamos, la... la Globalmente la marca tiene una personalidad, ¿no? y, y logramos convencer a, a la marca local de que debíamos eh, tropicalizarlo con mucho más, este, con mucho más riesgo. Y entonces digamos el capitán en México es mucho más real, es mucho más cercano. O sea, atreve a hacer más cosas que en otros países no pasa. ¿Cómo qué? Pues digamos es, es este, es más real, o sea, es, es más neto, es más, tiene más barrio, y a veces es como es menos pretencioso. Eh, no, no quiere ser cool quiere ser feliz es decir es, 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 este cuate tiene Captain Moore en el México tuvo la, la gracia de que nos permitieron hacerlo así y, y honestamente hoy es un benchmark mundial wey. o sea hay una referencia del comportamiento de Captain en México que que nos están pidiendo que repliquemos en otras partes del mundo y básicamente es demostrar que no, no es que lo hagan como nosotros a lo mejor en la India Captain tiene una personalidad que tenga que ver más con, con, con esa región no no con los mexicanos, es decir, pero la apuesta es que culturizar, digamos, los proyectos de manera más cercana sí vale la pena hacerlo. O sea, me, me parece muy complicado pensar una marca como Chanel, ¿no? Que, digamos, nosotros somos lujo, ¿no? Y entre el lujo hay distancia y hay ciertas cosas que hay... Pues, está fregón. Pero el lujo es muy diferente en Dubái que en Nueva York, que en Los Ángeles, que en Miami, que en Pedregal o que en Las Lomas. O sea, el, el, el lujo se traduce diferente aquí que en Culiacán. Entonces, la, las marcas tampoco pueden pretender que el mundo completo se comporte igual, te entienda igual. Me, me parece que hay una estrategia o una visión que sí hay que, hacia dónde apuntar, pero la táctica sí debe sí, sí debe anclarse en las culturas, digamos, en donde quieres estar. Y me parece que es la manera, o sea, tu velo, proyectos exitosos son proyectos que han logrado anclar su, su, su personalidad en, en, digamos, en la cultura a la cual llegan y quieren conquistar. Sí, ejecución hiperlocal.
0: Sí microinfluencers, tal vez entrar hasta por colonias, ¿no?
1: Que es lo que veo que hacen muchas marcas ahora en México. Sí, ahora ahorita que es eso los microinfluencers estamos armando un proyecto así ambiciosísimo digital en donde estamos convencidísimos que vale muchísimo la pena, ya sabes, este armar ejércitos de gente que tiene a lo mejor 300 seguidores y que son mucho más potentes, digamos, eh tienen mucha más credibilidad que de repente alguien que sí tiene... Sí, mil followers son su familia. Y son su familia, pero tienen un rango de influencia, ¿no? Y mediante algunas herramientas puedes determinar quiénes son bien influyentes. Los vas detectando y vas diciendo, estos cuates realmente nos pueden ayudar a construir un mensaje. La verdad es que la comunicación ya cambió muchísimo. O sea, antes yo te diría, y, y lo digo hasta con cierto nerviosismo, wey, O sea, tener un spot chingón con un mensaje padre era suficiente. Hoy no es suficiente. O, hoy te digo parte es la controversia, pero también la competencia con un chorro de opciones que tienes enfrente. O sea, la pieza que tú le pongas, el proyecto que tú pongas enfrente no solo compite con las cosas que tienen que ver eh, en competencias enfrente. O sea, mis whiskies no compiten solo con otros whiskies. El spot que yo hago un whisky tiene que ver con el trailer de Avengers. O sea, va a competir con el tiempo que le dedique alguien a ver a, a Oliver. O sea, es entertainment bueno, lo que vas a tener enfrente. Pues entre mejor engagement tenga va a ser mejor, pero tu competencia es esa. ¿Cuál es el reto ahí? Pues que hay quien produce cosas con millones de dólares y hay quien produce cosas con tres pesos. Me parece que no necesariamente el reto va a tener que ver con el presupuesto que inviertas, sino en la manera en la que puedas penetrar en la cultura y enganchar con algo que sea relevante para esa persona a la que le quieres hablar. O sea, es, es bien difícil, digamos, en nuestros challenges con nuestros clientes Tratar de, de empujarlos a asumir que a la gente le vale rifle a los proyectos. Es la verdad. Si yo te puse, oye, quiero este, quiero vender estos tenis y tienen esta capacidad y se sienten más cómodos y pueden durarte 40 kilómetros. Pues, sí. A la gente un poco no le importa eso. Pero lo que le promete el tenis, lo, lo que lo inspire el tenis, puede ser más importante.
0: Y lo que refleja el
1: tenis en ellos. Yo les digo, fíjate, tú cuántas veces, y, y lo digo en general, has comprado algo y luego ves las pinches instrucciones. Es un poco la vida funciona igual. O sea, tú te enamoras de tu vieja y ya después descubres que tiene mañas güey. Sí, sí. Ya sabes, pero así es. O sea, es decir, el impulso es natural y el impulso es donde uno tiene que enganchar. Ya después tendrás tiempo de sacar tu currículum, enseñar tus credenciales y decir que estás bien cabrón. O sea, todo mundo compramos los iPhones, las iPads, los smartphones, sin realmente saber para qué tanto servían, güey. Hoy todavía la gente los usa a una mediana capacidad, pero los tienes, los usas. No, es que pues lo mismo pasa con el proyecto. Si tú logras, lo, logras convencer a, a la marca o al proyecto de que se trata de las personas. O sea, hace ratito hablaba yo este, con unos zapateros. ¿no? Hacen zapato y estamos viendo si nos quedamos con ellos. Tienen una oportunidad de ellos enorme, por ejemplo, de hablarle a las mujeres. Es un zapato femenino. Tienen una oportunidad enorme de meterse en el tema de la equidad de género, de la oportunidad, de la igualdad. De la... Nadie lo hace, güey. ¿Por qué? porque es más fácil más estar en el catálogo y vender el proyecto y tomar la foto, y que además son fotos que parece que están diseñadas para hombres ¿no? Este, pero digamos si tú logras meterte en la cultura seguramente vas a tener un resultado más. Grande. Sí, hace poco oí a Seth Godin que es un marquetero
0: ahí americano bastante bueno diciendo que tu cliente número lo, uno Lo conocí
1: ahora, estuve en el en el Advertising Week, estuvo él dio una plática, para, nos regaló unas cositas que luego te enseño <risa> Bueno, pues él habla de que el cliente número uno
0: eres tú. O sea, tienes que entender cómo piensa tu cliente. Y regresando a lo que decías de los seniors como creativos, ¿no? O sea, si no estás en los zapatos de esa persona de 100 a 100, o sea, va a ser muy difícil que conectes con esas emociones
1: que siente. Sí. Otra cosa que tiene que ver con eso es este... Es que lo que dices es... es, es para mí es muy importante, Porque... En los últimos en los últimos tiempos, de hace unos cuatro o cinco años para acá, te has encontrado un chorro de proyectos publicitarios, por llamarle, desarrollados en las escuelas para graduarse, ¿no? De la escuela de cine, entonces los vatos hacen un spot. Y este ha habido varios de esos exitosísimos. De hecho, para mí es como, no, no tengo el dato exacto, pero en la temperatura te puedo decir que salió al mismo tiempo unos chavos que hicieron un spot en Alemania de un cuate que trae a su, unas cenizas, ya sabes, si recorre eh, para echar las cenizas al aire. Un spot poético, hermoso, piel chinita, te cagas. Un spot que hicieron para Walker. Al mismo tiempo, la marca global hizo un spot espectacular. Entonces, con Jude Law, eh, grabado en Países, una producción que no puedes creer lo bien hecho, o hermoso que fue. La conversación estaba del lado de los estudiantes. Y a todo el mundo le sorprendió de qué se trataba y la pieza tan bonita filmada. Y nos fue tanta, tan potente, digamos, en, en, en el, al mismo tiempo para la marca, estar viendo algo que le construía incluso valor a ellos. ¿eh? O sea, porque le construyó a Walker este, sin duda algo. Que al año siguiente, digamos, no sé si fue equivocado o acertado, pero su brief fue, inviten a estudiantes a que hagan más cosas. Creo que no pasó nada en ¿eh? otro mundo, pero lo que quiero decir es, cuando los fans trabajan para sus marcas, tienen engagement mucho más caro. Sea, esa es la verdad. O sea, entonces, oh, pues, un very senior, pues sí, un very senior te va a ayudar a vender a lo mejor algo que tiene que ver más en su entorno, ¿no? Este, quizás te, te vendería di diferente Viagra, ¿no? Un cuate que tiene 21 años a un cuate que tiene 60. Güey. O sea, sus visiones son diferentes como creativos y van a encontrar otras soluciones y van a tener otro sentido. No necesariamente lo que les diga planning o lo que venga en el brief, hay cosas que uno también construye. El gran reto que, que yo creo que existe hoy es entender que hay muchas más creativos que marcas, güey. Y nadie va a detener a todos los creativos apasionados de sus marcas a trabajar para ellas. O sea, una vez que yo vi a los cuates haciendo los de Walker y hay otros después de Adidas y hay varios, en verdad, de hechos por estudiantes que son muy bien hechos, dije, señores, esta es una nueva historia, Porque a nadie va a detener para trabajar para una de las más que yo tengo. Y si la marca y el proyecto está chingón, pues, pues qué bueno, güey, ¿no? Como también tengo que asumir que a mí nadie me va a detener porque no puedo yo trabajar para otra marca, güey. No, o sea, que, creo que lo que hay que lograr es entender que la manera en la que uno comunica es diferente porque los creativos hoy también son productores y también son consumidores y también son... Es decir, hay, hay una amalgama diferente. Es tanta, digamos, la info que tenemos hoy y es tan fácil el recurso para producir Hoy cualquiera puede tener una pinche cámara padre para hacer algo. Una buena grabadora de audio. Es decir, ya no es, digamos, un, un, una aduana, güey. Sí, ya no es una barrera no, de entrada. No, O sea, es, eso está cabrón. Entonces, yo estoy seguro que lo que vamos a seguir viendo son muchas más ideas que surgen de los fans. En donde las marcas se enriquecen. Yo tengo esta idea locochona de que en the future los marqueteros van a desaparecer. Y gracias al data, las grandes marcas las van a manejar sus fans. O sea, a lo mejor eso va a pasar en 20 años, no eh? sé, pero no vería por qué no va a ser así, güey. Si un fan sabe cómo debe comportar su marca, qué artista le gustaría que estuviera relacionado, en dónde lo quiere ver, este... pues que lo haga, güey. Como, como que hay un paso en medio que se va a borrar.
0: ¿Tú crees que hay una fórmula secreta, por decirlo así, o garantizada para contar una historia exitosamente y conectar? ¿Crees que hay al menos una estructura si estás pensando tú como un storyteller? ¿Tú crees que hay una manera de mejorar tus posibilidades de que ese mensaje llegue? Sí, sí hay
1: muchas técnicas. Hay técnicas incluso de, de guión, ¿no? este tener que, te, que te digamos, eh, conceptos que te obligan a entender los roles de un carácter, invertir en un carácter. Es decir, tú tienes que lograr que alguien se enganche con quien estás viendo. no Si tu carácter no es suficientemente digamos, valioso. La gente puede ser que no ponga atención a lo que estás haciendo. este Si el carácter no tiene, digamos, una tensión por resolver algo, pues quizás también se te vuelve a ir en medio del camino. este Si la atención, digamos, es positiva o negativa, tiene, digamos, un valor diferente. Si la resolución... Los trucos de magia, ¿sabes? Como te decían, tienes este, el pledge, el turn y el prestige, güey. Ya sabes, como... Pues, la, la, la gente se queda a ver los proyectos cuando le interesan. Si no, de verdad antes decían, si te vas a soplar toda la película pues antes pasaba, hoy el skip es mucho más fácil la gente está esperando que comience tu pieza en, en YouTube o en Facebook para darle skip, güey. o sea, no les interesa tienes dos segundos para que alguien diga, ¿qué se va a tratar esto? Inviertes en el carácter, tienes una atención cuentas una historia y te vas. me parece que sí hay, digamos, como ciertos pasos a construir, no creo que hay una fórmula exacta, porque si no lo mames todos serían exitosísimos los proyectos pero me parece que ese es un método que uno debería estar este, recurrentemente probando y mejorando. Particularmente a mí me gusta mucho el storytelling. Eh, no tengo mucha oportunidad de hacerlo precisamente porque incluso existe este gran dilema de si la gente quiere seguir viendo historias o no. Los anunciantes se están apostando por hacer cosas de 6, 7 segundos. Me parece que es un reto, digamos, donde encontrar una media de convencerlos de oye, pues alguien se quedó a ver un video de 7 minutos que estuvo padrísimo. porque no hacemos algo así, no? Este... Pero creo que esos son los, los, los retos que hay.
0: ¿Habría algún libro o libros que podrías recomendar en cuanto a storytelling? ¿Cuál sería el, el recurso más valioso que podrías recomendar de alguien que quiera aprender un poquito? Hay
1: miles. Yo la verdad es que soy, soy más técnico. Para mí internet es como mejor. Yo he encontrado ahí, digamos, un par de, un, un par de tips buenísimos. Particularmente me fui a estudiar yo a Nueva York. Y digamos... Gran parte de la escuela del cine tenía que ver con storytelling, ¿no? Y descubrí incluso que para mí fueran las materias que más me enriquecieron, güey. Regresé realmente con una visión diferente sobre cómo construir una historia. Para mí fue muy fregón porque además eh, nos pusieron un reto muy chingón de... Fíjate, dos retos que recuerdo de storytelling muy padres en la escuela. En uno nos dieron a todos este, dos eclipses, güey. Los mismos dos eclipses a todos. Como clips de stock. Clips de stock, y tú tenías la libertad de utilizar todo eso, digamos, para armar una historia. ¿Sabes cuántas historias había? Tantas como alumnos, cabrón. Todo mundo vio diferente el proyecto. Y tú se entiendes perfecto cómo la interpretación y la mano, digamos, de, del creativo influye muchísimo en el resultado. Porque la materia prima era la misma. Y veías quién hizo algo increíblemente agresivo. Con las mismas piezas alguien hizo romántico. Con las mismas piezas alguien hizo un video musical. con las mismas, O sea, si se es esa riqueza. Si unos tienen más enganche que otros, tiene que ver también con la manera en la que te atrape el suspenso. ¿no? Porque pareciera que el suspenso es solamente de policías y, y de espantos, ¿no? Pero no, güey. el suspenso tiene que ver con mantenerte, digamos, en el what's next. Cabrón. este Ese ejercicio me gustó muchísimo. Y el otro ejercicio era el de... Nos obligaron a hacer un, un short film, por ejemplo. Nos obligaron a tener un cortometraje pero contra el reloj. Nos obligaron a que solamente teníamos de 7 de la mañana a 7 de la noche para terminar. Y entonces la manera en la que vas decidiendo, ese turbo que te meten, también te da cuenta que uno puede ser mucho más eficiente. Cuando te dan proyectos de 3, 4 meses, divagas más, dudas más, y tu historia puede tender a, a divagarse. Cuando tienes que ser más efectivo, tu historia tiende a tomar decisiones más prontas, ya que tomes incluso la decisión más sencilla o la más simple, que al final se traduce en una idea pues más clara que contar, güey,
0: ¿no? Oye, y tú, a ver, así como estás diciendo que tal vez la proximidad de una fecha de entrega te hace que seas mucho más eficiente, más creativo, ¿tienes alguna metodología para estimular tu creatividad? O sea, ¿cómo, cómo funciona la cabeza de un creativo? Porque lo la que todo el mundo cree es que se mete en un cuarto, se sí. fuman un churro y...
1: Salen las ideas. Sí. <risa> que además es un estigma rarísimo con el que he tenido que luchar porque la verdad es que yo no le hago nada. <risa> Pero este, particularmente yo diseñé un método en la oficina que me gusta más, que es un método introspectivo. Normalmente cuando entregan briefs, los creativos hacen duplas o equipos de dos, tres y empiezan a pelotear ideas. Cuando tú te das cuenta, lo que empiezas a ver es que están peloteando ocurrencias. Y a mí me parece que hay una oportunidad anterior a esa, que es la de ser introspectivo, que es estudiar tu proyecto, eh, buscar ángulos, ¿no? Y presentarlo a tus duplas y a tu equipo, y entonces sí pelotear, pero con algo que ya, ya encontraste Deep Inside, porque es ese estilo de oficina. Yo creo mucho en los insights. Yo, yo creo que la mejor creatividad es la que está anclada en los mejores insights, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llega un brief aquí. Lo que se hace es que se lee la cartilla, el brief, la petición, la ODT a todos los creativos. Poco, dos horas, largo a un día después, pero todo el mundo tiene la obligación de llevarse el proyecto, este, interiorizarlo, individualmente desarrollar dos, tres, cuatro, los caminos que creas que valen la pena. ¿Cómo se ve ese momento para ti? O sea, te encierras
0: en un cuarto, te tomas un té, eh, pones música, tal cual, incienso,
1: eh, velas. Es muy recurrente lo que hago, es Ubico una canción que me ponga en el mood del proyecto. este La canción, no te exagero, la puedo oír absolutamente toda la tarde. Una tras otra.
0: ¿Y en dónde estás? ¿Estás estoy, es en el, en sí, estoy en mi escritorio. Estoy en mi escritorio, pongo
1: mi música. No sé si te ponen un pedo de hipnosis o solamente, pero es la misma rula all the way, todo el tiempo. Desesperante, pero a lo mejor para quien no está mundo y, este y que te llegue esa canción rápido. O sea, rápido dices. Es Es, este rol. es de las primeras cosas que decido. Decido okay. una canción y normalmente logro que esa canción además acompañe los proyectos. Este, he tenido suerte de meter las rolas tres, cuatro veces. Cuéntame este, un par de eh, un spot. Un, un spot de hace algunos años para Baileys. Es un spot en donde nosotros. Eh, desarrollábamos un INSA para celebrar el Día de las Madres, digamos, con una actitud diferente. El proyecto se llamaba, se llamó Soy una hija de mi madre, ¿no? Que tenía un poco este atrevimiento y en el fondo la hija lo que le decía, te neteaba y te decía, yo la neta, no me quería parecer a mi mamá, güey. O sea, como asumes de que la quieres un chingo, pero hay cosas pues, es que te cagan de ella, ¿no? Pero igual mi mamá tampoco quería parecerse a mi abuela, güey. Pero mi mamá me dio estos consejos, y me guste o no, mi mamá me enseñó a hacer yo, y la chingo. Una cosa bonita, güey, claro. Es verdad, esa pieza la ven Mujeres y a todas les llega Muy cabrón, yo no he visto Chava Que no llore viendo esa pieza Es muy emotiva Para escribirla, puse King, ya sabes la rola de King Somewhere Only We Know, pero la versión De Lily Allen, desde el día, antes de escribir El guión ¿no? este, Y yo creo que me eché del guión Exactamente en unas tres horas Con la rola en repetida o sea, La rola en loop Era Fuera de contexto para el cliente. El cliente no esperaba ese debrief nuestro. Pues esperaba una campaña de Día de las Madres. La, la, la campaña global era algo muy bonita de madres e hijas brindando. Y decimos, no sé, algo más cabrón. Este, sí. le fue súper bien ese año a la marca. Fue tan fuerte el proyecto que se quedó, digamos, tres años, o tres o cuatro años, yo no recuerdo, el concepto dije a mi madre. Como pieza publicitaria fue una pieza que ganó mejor guión en el ...en el New York Festival... mejor ...y mejor uso de música... ...curiosamente... ...estuvo nominada Mejor Fotografía también... ...no ganó esa, pero digamos... ...una pieza que casi te habla de esa sencillez... ...de oye, vamos a decir algo que sea realmente Deep Inside... ...usemos una música que nos emocione... ...la pongamos, contemos... ...y hagamos algo que el cliente no espera... ...y entonces pareciera que es una buena fórmula esa... ...pero digamos ese es un proyecto que tiene... ...pero me ha pasado... ...ahorita he estado empujando un proyecto, por ejemplo, para una compañía que queremos mucho, una compañía de tecnología. Este, ya sé cuál es. Sí, y no dejo de usar y pensar y escribir con Van Halen Jump. Y entonces siento que puede estar muy chingón, <risa> Aunque tiene algo retrochentero, pero... Sí, que, bueno, hablando de,
0: de kio eh, han hecho publicidad gigantesca y a mí me parece bien interesante, ¿no? Usan eh, modelos de Victoria's Secret, hace poco usaron a Peter Dinklage, sí. este... Se me hace interesantísimo porque... Trabajamos con el Chivo Lubetsky. Exacto, también. Eh, creo que le están hablando a un target. O sea, esa publicidad no es para mí. O sea, yo que estoy en tecnología y demás, para mí Kio Networks no figura, ¿no? O sea, en mi ambiente. Pero probablemente para gente que está en equipos corporativos, de infraestructuras, medio geeks internos, pues hablarles a través de Candice puede sí. hacer mucho sentido, ¿no? sí. O sea, ese, ese proceso de creatividad, te encierras, piensas, se llevan todos el brief y regresan al día siguiente y entonces el cambio que hay de una idea que tuviste tú oyendo una canción en loop a lo que se ve al final del día, o sea, ¿resulta ser la idea de alguien nada más complementada o sí hay mucho masajeo
1: de las ideas, vamos? Sí hay, digamos, sí es una plastilina. En esencia es la misma idea, pero sí permite que se moldee un poco. O sea... Me, me parece que también en la defensa de los argumentos es cuando el proyecto llega a duro, aquí parte de lo que hacemos es, güey, hagamos la mierda esa es un poco la mierda, o sea, todo el mundo ya no, ya no te acaba de decir, pero todo el mundo se lleva sus insights y regresa al día siguiente, ¿no? con las tres o cuatro cosas que cree que vale la pena todas se ponen, digamos, como en una lista en el pizarrón, y la que nos va gustando vamos votando más, nos quedamos con tres o cuatro, haz de cuenta este, y luego jugamos a destruirlas y cuando una se destruye menos por ende es mucho más poderosa porque incluso lo que estás probando son los argumentos que podrías tener con el cliente enfrente, o la misma audiencia frente al producto, o los competidores con tu momento, o ya sabes como, pues si de repente algo camina y todo el mundo lo hace sentido todo el mundo siente el nervio en la panza jala, particularmente lo que nos pasa con Kio es que es una compañía, para mí es única, yo sé que tú los conoces bien pero tienen una confianza absoluta en lo en su agencia. no, o sea, Como en ninguna otra parte, yo me siento con la comodidad de, de proponerle algo a mi cliente o de decirle que la está cagando en algo y, y recular. O sea, o decirle, esto que estamos haciendo no está funcionando y volvamos a hacer, O sea, tampoco es como, ya sabes, no no, no, no es fail-proof. O sea, es decir, pero lo que hace KIO muy bien es como entender que su audiencia, digamos, está eh, ávido de, de entender que, que KIO básicamente es una compañía de alta tecnología. Con un músculo enorme, ya sabes, y unas, y, un, y unas capacidades llenas de expertos y todo. Mundo. Para hacer eso, pues tienes que verte igual que American Express. Tienes que verte igual que una compañía global. No, no podrías pensar de, oye, pues hagamos una compañía mexicana que está ya en ocho países, ya sabes, pero hagámosla cal, oh, güey. ¿Quién entiende muy bien que hay que lanzarse con todo, ya sabes? Y este. Invierte bien, lo hace bien y, y ambiciona proyectos este, grandotes. Existe ¿La criptonita para la creatividad? Sí. ¿Cuál sería? Es el, el, Yo porque ya soy más canoso, güey. Y ya medio me vale de rifle. Pero, por ejemplo, algo que cuido muchísimo es que no destruyan a mis creativos. ¿Qué? Son seres humanos, güey. Son personas, cabrón. Te pueden entregar una idea que a lo mejor está de la chingada, cabrón. ¿Ya sabes? Pero el vato fue y lo hizo como, güey, como un perrito, güey, cuando entrega su le, le das leche, güey. ¿Sabes? No mames, se desvive y están locos por la marca. Cuando una marca destruye su creativo, está metiendo un gran problema. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Uno, si es un cliente, digamos, sensato, pues tendrá la manera de decirle, güey, nos encantó todo, ¿eh? Pero vamos a hacerlo otra vez. ¿No? Este, o los filtros, ¿no? A lo mejor tu, tu, tu gente de cuentas se traga un poco el güey, así no era está de la chingada, vuelva a hacer y ella regresa y le dice a tu equipo, güey les fascinó, güey, pero hay que hacerlo por otro lugar es decir, lo que yo creo que cuando tú derrotas el corazón del creativo, sí te metes en un problema sí me parece que es algo, sí pierdes wey. desde tu posición como creativo, tal vez
0: no tan recientemente, ¿hay alguna experiencia que te acuerdas que pudo haberte dejado ahí tirado, que dijiste a la chingada con esto, yo no voy a aguantar esto y...?
1: mira, un, en una ocasión un cliente fue muy respetuoso con mis compañeras y conmigo. Conmigo no me importaba tanto porque te digo, al final... muy respetuoso. Sí. Uno trae una visión de, bueno, güey, aquí se pagan un chingo de colegiaturas, güey. Y creo que hay que entender que es un negocio. Y a hay veces hay que saber tragar caca y no hacer gestos. Wey, hay veces. Mientras realmente no sea algo que ponga un perdí Tu estructura, tu dignidad. Y este cuate realmente se pasaba de lanza, güey. O sea... Hacía cosas muy grotescas. Pero un cuate obsesionado sexualmente hace cuenta. Y no permití que sucediera. Es una cuenta muy grandota. A la cual le dijimos que no. No, no vamos a trabajar contigo. No, no le dije específicamente ¿Por porque qué? nos cagas y nos das asco y estás loco. Sino porque tampoco, ya sabes, uno tampoco quiere ganarse enemigos. Pero es un cuate al que le dijimos, bueno, podemos trabajar. Este, ¿Sabes qué? El clásico de no soy tú, soy yo. Pero me pareció más importante cuidar. La estructura de la oficina, darnos nuestro lugar, este, pues un cuate que te pendejeaba, este, ya sabes, están locos estos güeyes, creen que no puede trabajar así, Esto fue en una ocasión, otra, otra ocasión que estuvo muy chistosa, fue alguien este. que a mis espaldas, digamos, le habló a mi equipo y le dijo, oye, mejor vengas a trabajar conmigo, güey. Este, yo les respeto su este su antigüedad y, güey, pues ya, les pago un poquito más, pero pues ya están usados chingones. La verdad, es que sí, algo para mí es importante es, el rollo, es que es, todo es personal. Wey. O sea, para mí la, la regla número de la oficina dice eso, todo es personal. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Wey. ¿Todo es personal en el sentido de tomarte las cosas personales o todo es el personal, hablando del factor humano? Un poco las dos. Y, y lo digo arriesgadamente porque... Cuando te dicen una chingadera y te dicen, güey, no es personal, claro que es personal, lo que tienes que decir es no ofenderte, cabrón, es entender que, pero es personal, es decir, lo que te vayan a decir, en tu corazón sabrás cómo lo dices y cómo lo tomas, tu sabiduría sabrá qué receptivo eres o no, y sabes, pero claro que es personal. ¿Alguien... Y, y estás
0: tocándome un tema que ahorita me estoy metiendo mucho, ¿has leído un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos? No, pero sé que es muy famoso, léelo, te vas a tardar dos horas en leerlo, y son cuatro reglas. La segunda o la tercera es no te tomes las cosas personales. Y la lógica detrás de esto es que todo comentario que alguien hace se trata de ellos y no de ti. Y en el segundo en el que empiezas a creer que eso es real, entonces no es personal para ti, claro que te puede afectar claro, claro, claro. y puedes elegir cómo reaccionar a él, pero si antes de reaccionar te acuerdas de que es o sea, no está hablando mierda de ti, está hablando mierda de esta persona todo es mucho más fácil como decir, pues pobre, ¿no? O sea, muy su rollo y tú puedas seguir un poquito más tranquilo en tu vida. Sí, sí es difícil. O sea, hay veces que...
1: Sí, ahora piensa además piensa que este tu negocio, sobre todo el mío, es un negocio donde le pues aquí, aquí vende son horas nalga. Es gente la que está trabajando, es gente que tiene pedos, gente que tiene sueños, en verdad, es, es, son personas. Entonces, faltarse al respeto no está permitido. Pero de ninguna manera, y para ningún lado, o sea, un, una vez nos fue de la fregada porque teníamos un compañero creativo que, en, o sea, en verdad muy talentoso, ¿eh? con un skill social muy diferente. Y este le puso una pedorrisa al cliente porque el cliente llegó tarde. Y entonces el cliente supo pues, poco nos mandó a la chingada, güey, ya sabes, porque chico, para todo hay es personal todo, güey, ya sabes, hay que entenderlo. O sea, pues, somos comunicadores, tú puedes decir lo que quieras, pero no hay que saberlo decir. Nos metió en una bronca horrible. este Y bueno, pues un poco así.
0: Me, me estabas diciendo antes de empezar la entrevista que para ti es un, el factor humano es súper importante, ¿no? Y que querías hablar de cómo la evolución de los proyectos y la evolución de las empresas es algo que tienes muy presente tú. Y justo también me estabas contando que está evolucionando un poquito, pues como Pico sí. se presenta como agencia.
1: Fíjate que al, algo que... Lo, lo digo en buena onda, así... Cuando me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tiene la oficina? Le dices, güey, tengo 23 años con la agencia. Tú me dices, no mames. güey. ¿Ya sabes? Para mí es un paro, porque pues quien nos critique y les digo, güey, pues tengas 23 años, hablamos, cabrón, o sea, porque fácil no es. Y les digo, llegar a, llegar a cumplir este tiempo solo dice dos cosas, que no somos ni huevones ni pendejos. Hay otras cosas en las que fallamos mucho, pero digamos, este, pero lo que quiero decir es que el, el proyecto, la oficina y las personas no son las mismas con las que se inició. Y estoy hablando de que si tengo compañeros que tienen 20 años conmigo, pero no es la misma persona que... No. O sea, si tú no permites que tus personas crezcan, evolucionen, se desarrollen, difícilmente tu oficina va a ser lo mismo. Yo nunca quise ponerle agencia de publicidad, ni quise ponerle un despacho de diseño, ni le quiero poner una casa productora, ni quiero hacer este, estrategias. ¿Por qué? Porque quiero hacer todo eso. Porque además... Cada vez es diferente cómo te lo piden. Es decir, este, la oficina inició solo como un despacho de diseño, pero queríamos hacer más cosas. Y después te fueron solicitando: bueno, pues ayúdame al anuncio, bueno, ayúdame al video, bueno, ayúdame al tal. Y la oficina se empieza a transformar. Lo, lo, lo que yo aprendí en el tiempo es que, como dice Bruce Lee, be water, ¿no? ¿Sabes? Y me parece que eso es algo muy importante, sobre todo cuando lo que quieres desarrollar es creatividad. Y se los decía yo a algunos, a algunos clientes en su momento que me dicen, oye, Pico, es que fíjate que nos gusta mucho trabajar contigo. Pero si quieres que te demos más comida, tienes que abrir más la boca. ¿no? Sí, tú dime qué quieres que haga, güey. Necesito que tengas un equipo de planners y tengas un... That's it. Yo no tengo que hablarle a Chicago a ver si me autorizan a abrir uh -huh. plazas. este Y la oficina, inmediatamente das cuenta que se va, empieza a modificar, y empieza a cambiar y tiene otras capacidades unas es que se convierten en obsoletas. Pareciera que, solo por ponerte un ejemplo, antes bastaría, lo digo con mucho respeto, pero antes bastaba entregar bien y a tiempo para chingarte al 90% de tus competidores. Porque tristemente en nuestro país la gente queda muy mal. Si tú te comprometes a no quedarle mal a nadie, entregar a tiempo y ser puntual y hacerlo bien, pues tienes asegurado un, un skill de suceso. Cuando empezamos a hacer este publicidad que competíamos con las agencias grandes, el primer valor que nos hizo más poderosos era que éramos más rápidos. Precisamente porque veníamos de ser un despacho de diseño. Entonces cuando yo te presentaba una idea y te gustaba, pues ya la podías usar. Ya estaba en alta, ya estaba chingona, no eran referencias, era algo original hecho aquí. ¿no? Las mismas agencias grandes tardan tiempo, tardaron ocho años yo creo en reaccionar. En, en un poco modificar sus actitudes, pusieron sus agencias sombras todas, pusieron sus agencias boutiques, ya sabes... Este, muchos muy buenos directivos y buenos creativos de las agencias de apostaron por poner sus proyectos, ¿no? Y hoy ya vemos un chorro de boutiques que somos potentes, y que hacemos buenas cosas, que hacemos dinero para nuestros clientes y para nosotros. Hoy no basta ser rápido, porque hoy todos somos más rápidos. Entonces, tus capacidades y, y tu entrega tienen que estar mucho más enriquecidas. Pues, ¿qué, ¿Qué te va a hacer hoy? Eh, no solamente más rápido, si sí, también creativo, si sí, también eficiente, sí, también... O sea, ¿en qué valores me tengo que anclar para seguir sí, creciendo? y Hoy hoy la agencia produce con gran velocidad, por ejemplo. O sea, hoy cualquier proyecto de menos de 200 mil pesos se hace en esta oficina y se hace de un día para otro. Eso es algo que también a la gente le pone, oye, ¿en serio? ¿Me traigas la idea? ¿Me pones la creatividad? ¿Me la producen? ¿no? ¿Está hoy Si es más grande el prefiero contratar a alguien que tenga otros fierros y traer a otros este, talentos a que lo enriquezcan. Pero si quieres chiquito y quieres bonito, te lo puedo dar. Algo, por ejemplo, que nos pasó con Santillana. Santillana nos dice, sabes que están muy caros, cabrón, ¿no? Este, teníamos, tuvimos mucho tiempo, fama de caros, está bien, no, no se le quiero quitar. <risa> pero, pero están muy caros, güey, y queremos seguir haciendo libros. ¿Cómo le hacemos? Le, entonces llegué con eso a un pacto. Y les dije, mira, todo mundo ama hacer las tapas de los libros porque es un entretenimiento creativo muy chingón. Te las voy a cobrar en tres pesos, haz de cuenta. Pero te las vas a tragar, güey. O sea, tampoco puedo Total estar haciendo, güey, y cámbiale, y súbele, y bájale la fregada. Tú haces los interiores, yo hago las tapas, por tres pesos te puedo entregar diez al mes. Chingón, wey, ¿ya sabes? Y entonces era creatividad turbo. Los diseñadores sabían que no podían tardarse más de 40 minutos en entregar, porque si no, no era negocio, güey. Y entonces era muy divertido que recibieras el proyecto y abordarlo con esa visión a, puta, pues hay un libro, casi no tengo tiempo, nos van a pagar una mierda. Exactamente lo mismo, pero con una visión completamente diferente que se convirtió en un reto padrísimo. Grandes portadas, ¿no? ya después este, tuvieron un merch entre compañías y se acabó ese deal, digamos. Pero... ¿De qué portada te acuerdas así con orgullo? ¿De libros? Híjole, este, mira, los libros honestamente que se hicieron para Jordi, son libros complicadísimos, pero muy cabrón de complicados. O sea, no dejo de pensar en el, en el primero que nos pidieron. Se le complicó a la editorial y a Jordi el libro, el de que hubo con mis 15 de cuenta, uno plateado. Estaban comprometidas unas ilustraciones de poca madre, de Paco Herrera, ya sabes, cuates que han trabajado para Spider-Man, unas cosas muy chingonas. Yo les dije, yo me aviento ese libro. Solo tenían 10 días para hacerlo. Que yo se los hago, nomás les va a costar una feria. No, yo se los hago. Y la oficina reaccionó, o sea, diseñamos un libro de 400 páginas en 8 días. El libro fue impecable en su entrega, en su ejecución, y no nada más le fue re bien a Jordi, o sea, ganó cientos de bueno, como siete premios tiene. Es un es un libro muy complejo, digamos de hacer, este, de esos y de las y, y de las micro, de, digamos de la turbo creatividad. Yo creo que se hicieron más de 70 portadas. O sea, no te puedo decir específico, pues Son muchas que para cada diseñador te puedo decir que si ellos sí recuerdan de, ah, pues yo hice esta, yo hice la otra. porque Para ellos se convierte en un proyecto importante. ¿no? Pico, me estabas diciendo ahorita que
0: tienes 23 años y una de las razones es que no son huevones. Amigos mutuos me han dicho, han hablado de ti como un workaholic. Primero, ¿te consideras un workaholic? ¿O lo has sido en alguna vez en tu vida? Hola.
1: Mi nombre es Pico y soy workaholic. <risa> ¿Qué no, significa eso? No, yo no creo que sea workaholic. ¿Sabes qué me pasa? Que no me he dado cuenta de que estás trabajando y esa es la realidad. Imagínate que si a ti solo te gustara este, jugar ping pong y descubrieras que puedes ganar dinero y puedes realizar más cosas y puedes este, sentir, pues no dejarías de hacerlo. Es, es complicado, ya sabes, este... Hace muchos años que no me quedo dormido en la oficina, lo cual habla de que he evolucionado yo también. Pero era normal quedarse dos, tres días adentro encerrados. Yo mandé poner regadera y todo, porque precisamente a veces pues ¿pa' qué te vas a tu casa si vas a entregar? Si ya sabes, si vas a entregar a las nueve y saliste a las cuatro, pues mejor te duermos aquí, te bañas y te vas. E es esta adrenalina de tomar proyectos complicados con poco tiempo, para mí siempre fue como algo padre. Este, precisamente porque yo me hice en un periódico, güey. ¿no? Entonces imagínate güey, todo era para hoy en la noche mi lógica es para hoy en la noche yo todo lo pienso para hoy en la noche entonces cuando a mí me das tres días no me siento tan mal güey <ríe> este, y, y he tratado un poco de, de, de permearlo en los demás no, no tengo que me afecte en mi vida personal nunca te afectó, soy súper celoso digamos de, sí si, si me afectó digamos en cosas que por ejemplo cancelar vacaciones, güey. porque me viene una entrega o un proyecto grandote ¿Hoy me arrepiento? No, o sea, no te arrepiento. No, o sea, porque dices, oye, cancelé esa vacación, pero me quedé a ese proyecto, y ese proyecto nos llevó a ABC, ¿no? Y, este, y quizás pudiste tener 10 vacaciones más, o sea, también creo que uno, uno, uno debe atender eh, lo que deba, y lo que pueda, no necesariamente todo. Eh, hay proyectos a los cuales no le entré, porque precisamente sentía que eran too much, güey, o sea, o, o demasiado atención, o demasiado trabajo, o demasiado... ¿Cómo priorizas? O sea, ¿cómo
0: eliges? Tal vez hoy ya tienes mucho más flexibilidad de a qué pro proyecto te clavas, ¿no? Pero cuando estás hablando de vas a estar invertidísimo en tu trabajo al grado de poner tus vacaciones, o tu tiempo libre, o tu noche en tu casa, uh -huh. en la línea, ¿cómo es tu proceso de priorización en cuanto a ¿Vida familiar? Es, vida... Como una,
1: es como una persinada. O, hoy lo más importante es mi familia y mis hijos, ¿no? En verdad es mi prioridad. Todo, todo digamos, todo mi ocio y no mi negocio está en la visión de lo que puedo hacer con ellos. Es como una persinada la que te das oso. Te persinas. Para que un proyecto te robe más de lo que crees eh, eh, debido, digamos que digas, bueno, me pase un poquito, es un proyecto que debe tener tres cosas. Que te paguen muy bien, que te divierta mucho y que te dé buena reputación. Si no tienes ninguna de estas tres, el, la oficina no agarra el proyecto. O sea, si no vas a pagar bien, si no nos vamos a divertir wey, y si tampoco nos va a agregar reputación, pues no lo vamos a hacer. No hay manera de que lo hagamos ese. Si tiene una de esas tres, sí lo podemos hacer. De verdad, porque hay proyectos que te dan muy buena reputación, que no tengan lana, ¿no? O aunque a lo mejor sean muy tediosos, pero que es un proyecto igual vale la pena, la zona que se pone una fundación, hacer un proyecto muy ambicioso, pues está chingón. Si te pagan muy bien, y no necesariamente es un proyecto que se va, que te va a poner en el spotlight, este o que te divierta mucho, pero te pagan muy bien, pues también lo puedes agarrar. O si te vas a divertir un chingo, aunque no te paguen y no lo vea nadie, pues también lo güey. Si tienes dos, ya fregaste. Si tienes tres, pues es un golazo. Pero si no tienen ninguna de las tres, yo particularmente no los agarro. Y es un poco una regla que creo que está padre establecer, como, pues esto sí le hacemos y esto no lo hacemos. Y ahí en medio pues caben muchas cosas. Porque alguien me dice, mi contador me dice, oye, pico, este ese proyecto, es un proyecto de 80 mil pesos, ¿no? Digo, pero está padrísimo, güey. Ya sabes, no no les digo de broma, pero no, no todo es el cochino dinero. <risa> Pero entender que cuando pues, tienes 60 personas en una oficina y se pagan colegiaturas y se pagan casas, y se, pues, es un tren que no se puede parar y tampoco es solamente, digamos, bonito y divertido. Pues claro que hay momentos tensos y hay momentos difíciles que hay que saberse chingar y hacerlos. Otra persona de la que a ti te he oído hablar como un workaholic
0: es Alfonso Cuarón. Mm. Tienes ahí una historia
1: bastante interesante de, de Roma. Sí. Bueno, a, a mí mi, mi acercamiento con Cuarón fue con tu mamá también. Prácticamente lo que me invitaron fue a hacer el soundtrack, ¿no? Yo hacía muchas portadas de discos. Pero de paso, pues, este, era armar el póster, güey. Y, y la verdad es que Cuarón, digo, no, siempre ha sido un chingón. No era el cuate que es hoy con todos esos Oscars y con todo ese reconocimiento mundial. Pero ese güey que hoy sigue siendo atrevido y este y Workaholic, y muy, digamos, este, muy pushy en sus proyectos, este, ese siempre ha sido ese hueco, ¿no? Y trabajé de cerca con él para hacer ese proyecto, para hacer unos interactivos, este luego me invitó a hacer un par de carteles para otras películas que él producía, y luego ya nos lo robó Hollywood y, y lo dejamos de ver, digamos, pero digo, todavía me escribo con él, me da mucho gusto que, que le haya ido también particularmente pues, con él, porque... Le tengo cierto aprecio, ¿no? Este, trabajé con el chivo y, y, y la relación entre el chivo y él, pues también es padrísima. Incluso mi acercamiento con el chivo fue muy padre en muchas cosas que coincidíamos. Y hablábamos precisamente de, de esa obsesión de Cuarón de llegar al objetivo que él ve, güey. Hay a quien le puede parecer una monserga y hay a quien le puede parecer una genialidad. Yo creo que el juicio está en los éxitos que genera, no solo los que él tiene. Y, este, y yo, yo creo que por eso hay veces hay que aguantar, güey. O sea, si un director te dice, güey, es así y es ahorita, pues hay que hacerlo, güey. Porque pues, pues es el director. Ya sabes, si no, ¿para si no, dónde vamos, güey? No, no puedes negociar
0: todo. ¿Tienes algún alguna anécdota en particular en la que hayas podido
1: percibir esto palpablemente? Sí, me pasó con este, con el color del póster, güey. El color del póster era, es una escena muy complicada porque... El a huevo quería que fuera. ¿De qué esa, película? De El a huevo quería que ese, ese, ese pedazo de film fuera el póster. Es una escena muy padre, de mitad de los cuerpos abajo del agua y la, las, las cabezas arriba. Abajo se están manoseando y arriba están las caras, ¿no? Este. Puta, pero no tenía nada de resolución, entonces se hizo un acabado como de ilustración, este. Y yo le mandaba a los JPGs, ¿no? Le decía, oye, ¿cómo ves este? Me decía, está muy verde, cabrón. Entonces este, se lo mandaba, y me decía, está muy azul cabrón, lo volví a mover y me dice, güey que está muy verde, no entiendes güey, se lo mandaba y decía, güey, estás de la chingada, o está muy azul, voy para allá cabrón, ¿no? y tú se desprende el señor director hasta mi oficina, estaba en el centro, y este y llega como a la hora, súper amable, un güey la verdad súper amable, es, es cabrón cuando trabajas con él, pues es, un tipo, es un tipazo con todo el mundo. Este, entonces sienta, me dice, a ver, cabrón, es que no puede ser que no, no, se pueda trabajar contigo, pinche pico, ya sabes, este, a ver, abre esa chingadera, entonces abro el Photoshop, y entonces me dice, es que está muy pinche azul, güey, y entonces yo agarro el, la flecha del jibo, para mover el cian, y lo muevo tres puntos, y ahí me grita, ay cabrón, ves, ahí, güey, yo soy de, oh, mami, güey, no le moví ni más, cómo no, güey, es toda la pinche diferencia, güey, ya sabes. Y yo pensé que ya habíamos acabado. Y me dice, no, no, a ver, en ese huequito que está ahí, ponme unas gaviotitas, cabrón. <risa> y eso que está por acá, ponle un reflejito de esto y lo otro. este Se lo entregué y ya, se fue feliz. Pero a mí la anécdota es esa. Es decir, es un cabrón tan obsesionado con el resultado que quiere, que este, pues no le importa hacer ese pinche esfuerzo de irse a meter al tráfico del centro histórico para estar convencido de que va a llegar al punto que él quería, ¿no? De repente me hace pensar tiempo después que a lo mejor lo que tenía pinche era monitor, Pero bueno, me gusta pensar que se obsesionó por el 3% de Cian.
0: Oye Pico, ¿y este año qué es lo que más te emociona? ¿Qué proyecto es en el que más estás invertido, por decirlo así?
1: Este año tiene dos retos particulares. Este me metí a la escuela el año pasado, estoy estudiando en el IPADE. Pensé que iba a estar como de hueva. ¿Qué programa está? El AD2. Está padrísimo, la verdad. Y me ha ayudado a aclarar muchas cosas que, que haces intuitivamente, pero que de repente dices, güey me faltaba cierta estructura y entender que estas cosas se hacen de tal o cual forma. ¿no? Hay dos proyectos que quiero empujar con, con mucha fuerza. Una es este abrir la oficina en Miami. Eh, hay una gran oportunidad. Nos hemos quedado fuera de dos proyectos bien padres. Yo asumo neta solo por no tener presencia en Estados Unidos. o sea Hoy tenemos la fortuna de llevar la Starbucks en México se cuentan y cuando hicieron el curso de inducción en Seattle, todo fue algo muy padre que te hace te da un skill superior porque pues tomar tú el curso pues es algo que te pone más cercano a la marca la entiendes mejor y bla 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 pero no por nuestra culpa sino por culpa de otras otros factores históricos, o sea luego al país no le tienen mucha fe En verdad alguna vez, no quiero decir una marca mundial hizo un pitch al cual nos habían invitado y luego nos dijeron because of a cultural gap güey, este... No, México no fue invitado. Güey. Y decimos, chale, cabrón. Será un momento difícil del, de los capos de las drogas, un momento difícil de no entender. que. sabes, y, pues, güey, a lo mejor los holandeses no tienen por qué estar investigando y si no les da confianza, pues mejor no te invitan. güey. Mm -hmm. Con todo y una disculpa enorme, pero pues, fue cabrón para mí. Dice, güey, ¿qué tal? ¿Cómo nos pueden ver en otras partes? no? Que aquí somos... este, Cuando te sueltan una licencia, por ejemplo, les da muchísimo miedo que vayas a hacer una porquería. Ya cuando ven que eres súper bien hecho, ok, la dejan ir. Pero les da mucho miedo. Y creo yo que Miami, particularmente para nuestro negocio, es la capital de Latinoamérica. 100%. Y estar cerquita de los Nestlé regionales, de los diarios regionales, de los Coca-Cola y de las disqueras. Y de... O sea, nos va a dar una oportunidad que hoy tenemos, que no hemos llegado porque no estamos ahí. ¿Y tendrías pensado tú mudarte para allá? Mira, de entrada no. Lo primero que vamos a hacer ahorita es constituir la compañía, que eso ya está. Y yo me voy este verano a abrir una oficina. Y hacer el, digamos, la recluta, reclutar a dos personas. Eh, el plan es padre porque, digamos, pues vamos a tener la estructura allá, pero vamos a seguir maquilando desde México, lo cual también nos va a ayudar. Este, tener costos. un buen negocio y además que el mismo talento aquí sepa que está haciendo cosas más grandotas. no este Hemos tenido suerte de hacer proyectos regionales o mundiales y, es, y se siente bien. Es decir, hoy todavía tenemos un book que les podemos decir, mira, ahorita estamos haciendo estas cosotas ¿sí? entonces también mente ayuda. Este, y eso, digamos, eso eso se pues, arrancará este verano y este y como todo buen emprendedor, pues voy a empezar poco a poquito, güey. Tampoco es de métele todo y pues, vamos a chingarle, a desvelarse, a poner este, las primeras piedras y bueno, seguramente va a salir bien si nos empeñamos y lo hacemos bien. Y el otro proyecto es impulsar esta idea de Adnarky que te decía, que tiene que ver con esta locura de entender que hoy nadie te detiene para trabajar para la marca que tú quieras, güey. Y lo que queremos detonar es eso, es decir, es producir. No llevar el keynote ni contar un guión, eso no. Producir las piezas y llevárselas a los clientes ya producidas. Ya hicimos un ejercicio de eso y este y nos sirvió mucho para aprender. Dije, ¿sabes qué? Hagamos algo inside, ¿no? Hagamos un proyecto para rasurarse. Y hagamos el proyecto desde la visión de los que tenemos barba, güey. Y por qué sería cool quitarse la pinche barba, ¿no? Y entonces claro que entiendes si pues tú dejas un pelo en la almohada y a lo mejor eso no se ve chingón. Ya sabes, si, si fuman, se les queda el olor. Si, hay quien no se lava y pinche tostada y trae el queso. O sea, la, la barba te requiere muchas cosas que si no las entiendes es cero cool. Entonces bajamos muchos insights, hicimos una pieza muy padre. Fui y, y invité a, a Fausto Terán de Toro. Y le dije, güey, quiero hacer este pedo. Es una pinche locura, güey. No tenemos cliente, pero quiero que hagamos la pieza. Y dijo, güey, va a pico. Y luego fui a buscar a, a Federico Ponce León, un manager cuate mío. Y le dije, quiero ver si Jay de la cueva se quiere rasurar. Y me dicen, mames, güey. Sí, cabrón. Y entonces el, el contenido lo grabamos. Este, lo grabamos con todos los rastrillos que te puedas imaginar. Se los hemos llevado a dos marcas o sea lo que quiero decir que al final lo puedes ver con una navaja lo puedes ver con chic con big con gillette wey. este quien quiera ese contenido pues tiene la oportunidad de comprarlo y quedárselo quien no lo quiera pues se puede quedar el de enfrente y es un poco el atnar yo no quiero ser la agencia de gillette yo solo quiero hacer un proyecto divertido este de las barbas se lo fuimos a presentar a, a unos de ellos y entiendes el primer problema que te dicen, no mames, we, esto ya está listo para pautarse. ¿no? Digo, sí, valores de producción, música, edición, la pinche idea te cagas de risas. Si, no, si no mames. Pero obvio no tenemos el dinero, we. Pues claro, así no funcionan las compañías. Si tienen budgets, los distribuyen, saben en quién se los vas a gastar. Y esos pinches huecos no, no están presentes, güey. Y entonces dije, bueno, pues un poco ya valió rifle, pero pues hay que ver pues, si se... Entonces alguien de la mesa dice, oye. Pero regálanos unas semanas, güey, para ver si conseguimos el dinero. <risa> y entonces, un poco esa es la historia en la que va. Eh, digamos, este, lo que quiero decir es, ¿quién nos detiene para hacer un buen producto que tenga que ver con el financiamiento?
0: Es un poquito, a ver, no va en contra de todo este movimiento de los creativos, precisamente, que ya se están hasta rehusando a hacer pitches. O sea, los pitches son como porque los mismos clientes se los estaban robando y yendo con la idea a una agencia más barata. Y aquí les estás ya trayendo el producto terminado. totalmente Invertido, terminado. No estás corriendo ese mismo riesgo de que alguien agarre y
1: diga, ah, yo creo que el riesgo siempre el riesgo siempre lo vas a tener. Te digo que hemos aprendido el rollo. O sea, sí, firmaros los en día. La idea es nuestra cuando la presentas. Dices, esto es propiedad de tal, tal, tal. Este, no les dejas una copia, ¿no? O sea... Incluso hasta les genera cierta distancia, pero lo ven y se emociona, ¿no? Bueno, es lo que pasó. Pero desde el punto de vista también de
0: un emprendedor, estás, como dicen, ya siendo el producto final antes de cualquier
1: cosa, ¿no? Y te voy a decir no que, es que muy fui este, fui acercarme a un gran director de merca que trabajé con él, es un inglés muy chingón, la verdad. Es un cuate que viene de planning, pero que tiene un driver creativo muy padre. Entonces le conté a la mamada que estaba haciendo, le dije esto es lo que... Estoy, y mira lo que hice. Y, y me dijo algo padrísimo. Me dice, güey, no, no te voy a decir si tu idea está buena o está mala. No te voy a decir si lo que quieres hacer es una locura o es una finalidad. Pero el hecho de que tú hayas invertido tu dinero en hacerlo es un gol, cabrón. Porque normalmente ¿eh? todo el mundo está dispuesto a gastarse la lana del güey de enfrente. Pero if you invest your own money, güey, dice, es un mensaje muy cabrón de, ok, güey. O sea, ¿tú crees en esto tan cabrón como para que te hayas gastado esa lana? Pues algo va a pasar. ¿no? Y, y también, si te digo la verdad, sí funciona así. Porque cuando lo estábamos haciendo, como era nuestra lana, más. fuimos más eficientes. Gastamos men lo menos que se podía. Como no había cliente, toda la, toda la dirección fue muy creativa y fue muy ¿A lúdica. ¿A le pagaste antes o le dijiste vamos medio al éxito? Este, Vamos al éxito. El, el, lo único que se cobró fue en los costos de la gente de producción. O sea, los gafers cobraron, los este, fotógrafos cobraron. O sea, los que hicieron su chamba, chamba, eso, eso sí sepa. Los demás, todos estamos en el partner, ¿no? Pero es un buen mensaje, es decir, y, y ya quiero hacer otros dos, y quiero hacer tres de esos al año. O sea, para mí, me imagínate, si hago de esos cinco al año, ya acabé, güey. O sea, realmente puede ser, es lo más divertido. Te puede dejar muy buena lana, te puede dar mucha reputación. Yo lo que quisiera es inspirar que este tema de aquí a lo mejor terminamos haciendo muchas agencias, son muchos creativos, y, y construir una especie de movimiento que nos saque del confort, que se trate de pues, si tú crees en tu idea, a ver, ¿a ¿qué tanto crees en ella, cabrón? Este, si sueñas con trabajar con un pinche cliente, ¿por qué no vas y lo buscas? Es, es un, es, es la antítesis de la zona de confort, pero con el divertimiento de, del confort, de que estás haciendo lo que te guste, que estás, me, me parece que es un buen reto, y este y esas dos cosas son las que me tienen ahorita clave.
0: Son increíble. Y, y también como outlet creativo creo que puede estar... A mí parte de lo que me llevó a hacer el podcast también, además de crear una nueva propiedad y ver si si podemos moverla y generar obviamente un entorno de influencia para InstaFit. Y, o sea, es sentirme otra vez que estoy haciendo algo creativo, algo nuevo. A mí, a mí me gusta la parte inicial de un negocio, ¿no? Y dentro de InstaFit estamos haciendo muchas cosas nuevas. Creo que este año va a ser muy bueno, pero esta parte me tiene sumamente emocionado porque, bueno, me puedo sentar aquí igual. O sea, con cero presupuesto, ¿no? O sea, no hay nadie dedicado full time a esto y, y creo que va un poquito más de la Claro, manera, ¿no? claro. Y, y
1: veremos si este es un proyecto que alguien decide comprar. O Te o vas no? a dar cuenta que esa regla de tres la vas a vivir igualito. Te está divirtiendo un chingo. No importa que ahorita no haya lana. Te va a poner en otro Spotlight. pues Está padre. Al rato la vas a tener a las 3 y vas a decir, güey, esto estaba muy cabrón. Qué bueno que lo hiciste,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pico, ¿cómo se ve una mañana tuya? Las primeras dos horas de
1: tu día. Sí, ¿cómo... ahora soy mucho más disciplinado. Antes era de veras un desmadre. Dormía muy mal, me, el workaholismo era más complicado. Paré a los 40. Este, sí me metí en una estructura diferente, dejé de fumar, dejé de la Coca-Cola, me puse ejercicio. Este... ¿Qué haces de ejercicio hoy? Sí, ¿Qué por... haces? Hago, hago funcionales, ¿no? este Dedico una hora diaria y de repente le pego bien a la bici y me gusta nada. Me preparo para triatlones, hago uno, dos, a tres al año cuando puedo. Ahorita estoy lesionando, no estoy entrenando, pero digamos, despierto directo, hace ejercicio. Salgo de ejercicio. Directo,
0: no tomas nada antes, un suplemento. Ah, sí, un sí, plátano. Sí, sí,
1: sí. Medio vasito de, de proteína, suplemento. ¿Cuál tomas? Eh, hizo peor okay. Este, y me voy con ese ejercicio. Regreso, ya. me vengo directo a la oficina. Aquí me baño y la fregada. Desayuno en el Cardenal, espectacular. Es buenísimo. Pinche desayuno, si sí es de vikingo. O sea, si sí soy un güey que se puede desayunar, la cecina y dos huevos. Y ya sabes, como mucho más eh, moderado y seno muy poquito. Pero disfruto el desayuno muy cabrón. Yo bajé 12 kilos de que de que me puse a hacer ejercicio y era yo mucho más borcajólico y mucho más sedentario ahora. Todavía no estoy en los tiempos que yo quisiera, pero la verdad es que lo que más me gusta es que les tengo el ritmo para mis hijos. Ya no me sofocan los güeyes, les aguanto el ritmo y creo que es lo que está muy bueno.
0: ¿Cuánto estás durmiendo por día?
1: Seis horas, tal cual. Religiosamente me acuesto a las doce y me paro a las seis. No necesito más, sí, la verdad. De repente cuando entreno mucho, que sí tengo dos horas, que ya me la voy sí siento que me canso más y si sí me echo una pestañita ahí de repente en la tarde, pero con media hora tengo y me alimento mejor y la fregada. Digo, también lo que vale la pena es asesorarse, ¿no? O sea, cuando vas a estar en eso, pues que alguien sí te ayude con tu nutrición, que te manden una dieta y que no vaya a estar haciéndole daño a tu organismo pensando que estás haciendo algo saludable, que a veces es lo peor, ¿no? Este, porque las pruebas de tratón, pues sí son, sí te exigen, ¿no?
0: Cuando te sientes agobiado y medio sobrepasado, ya sea por el trabajo, algún proyecto en particular, ¿tienes algo que haces para aclarar la mente?
1: Sí, fíjate que me hice muy amigo del spa. Eh, obsesionado del sauna, del vapor, del masaje. <risa> me gusta muchísimo. Sí. Y además, este, puedo pasar una hora por completo, por ejemplo, en el vapor les es difícil no compartirla conmigo mis hijos güey van tantito y diciendo "No oh, mis papás estás loco este ya sabes pero digamos es algo que disfruto mucho me gusta el masaje digamos sí lo trato de hacer viajo lo más que pueda precisamente por el rollo de la vida ya sabes o sea yo creo que hay que estar haciendo cosas y conociendo personas y o sea no hay mejor cantidad la que sale de que vas al pueblito y platicas con el con el herrero y, y conoces al, al a las de la tiendita es decir Tú más te relaciones con la gente, más cosas eres capaz de dar y de recibir.
0: Pico, ¿hay algún hábito inusual o algo absurdo que
1: amas? Bueno, no sé si es absurdo, pero por ejemplo, soy. O sea, después de desayunar, normalmente pierdo el tiempo, pues yo creo que una hora. Solo revisando este. Lo que me llega en The Feeds, viendo las notas, pendejas un poco en Facebook en lo que te has metido. Este, si ves algo más interesante, vas y le haces un digging un poquito más grande. Eh, ahora con la escuela, la verdad, me han puesto a leer muchísimo y ahora leo mucho más que antes. ¿Qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo, no vas a creer el creatividad ese Adel de Pixar. Que está padrísimo. Padrísimo. Este. Pero igual, digamos, es, 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 es una manera de. Es una manera que pareciera que estás procrastinando, porque, pero sí lo hago. ¿eh? Entiendo que hay cosas que tengo que hacer y las dejo un poquito más porque me, me gusta sentir que ya cargué la batería y ya después ya me he echo a eh, Normalmente toco base con mis directores, este, trato de ver si alguien tiene alguna queja, algo le duele, algún proyecto no está saliendo. Me he vuelto menos, la verdad, este, menos obsesivo en los resultados de la oficina y ha salido mucho mejor. No, no te digo que yo celebre que haya piches que no hayamos ganado, pero antes me dolía cabroncísimo, güey. Y yo ya entendí que, güey, no todas las puedes ganar todas, güey, ya sabes. Entonces, en una semana, güey, pues, ah, perdiste una chingaderita, pero, güey, ganaste otra que está para ¿Hay algo en particular
0: que te hizo o te ayudó a hacer este cambio de pensamiento? ¿Algún,
1: ¿Alguna sí. experiencia particular o crees que no, haya sido no, nada más no, la edad? Es que tiene que ver con el crecimiento de la oficina, tal okay. cual. Pues, si éramos 14 personas, o sea, era muy fácil tener la temperatura de los proyectos. Hoy con 60 personas, ¿no? Hoy tengo la temperatura de los 14 productos que a mí me tocan y los que yo conozco. Hay clientes que no conozco, por ejemplo. Este, y me da mucho orgullo eh, saber que mi gente los lleva muy bien y que han generado relaciones y que... O sea, lo digo, yo, yo a Starbucks no voy, nunca he ido, ¿ya sabes? Peloteo las creatividades y les apruebo cosas y les doy recomendaciones, pero no es una cuenta que yo atienda. este. Y, y, y además veo cómo tratan a mi gente este y sé perfecto que tiene una relación padrísima y veo a la gente dedicadísima para hacer las piezas y o sea siento que esas cosas me llenan si de repente quieren vender una propuesta para el mundial y no se las compran pues a lo mejor antes hubiera yo ¿sabes? pero pues ellos están bien está bien y creo que está padre también saber que este que son raspones que te hacen más hábil para lo que sigue ¿no?
0: oye pico qué libro o libros ¿O documentales son los que más has regalado
1: o recomendado últimamente? A mí no me lo vas a creer, pero ¿Qué? Ratatouille fue para mí una película que le regalé a muchísimas. Pero compré creo que más de 100 películas, 100 Blu-rays y lo regalé a una navidad. Dije, ¿Por todo el mundo tiene que ver Ratatouille. Que me parecía a mí. Este, y hoy me preguntaba, ¿cuál es tu película favorita? Le digo, pues Ratatouille. ¿no? Digo, hay otras que me gustan más, pero en esencia Ratatouille me encanta, que me parece una película perfecta. En el sentido de que tiene una buena historia, una historia que te sorprende, que tiene un storytelling que te lleva al final y que además pareciera que va migrando y se transforma la película. Estéticamente me parece perfecta, la música me parece extraordinaria, los caracteres me parecen riquísimos. Es como dices, güey, y entonces les regalaba yo la película con estas notas de lo que yo veía y de la analogía que podías hacer en la vida con tu esfuerzo y con tu trabajo y lo que podías hacer, ¿no? la de Dream of Sushi, la de Jiro Dream of Sushi, es otra película que regalé muchísimo, sobre todo por entender el valor de la dedicación y del compromiso y del amor a tu trabajo me parece que también es un pinche ejemplo de, así es güey. hagas lo que hagas, haz de cuenta que estás haciendo sushi ahí, o sea, me parece que es una cosa que también la leccionas mucho eh, a mí me gustó mucho el libro de Freakonomics me gustó porque me, no nada más me parecía un libro muy fácil de leer, sino a mí me detonó, por ejemplo, el entendimiento de los incentivos y cómo reaccionan las personas, hasta para hacer comunicación y para hacer promociones. O sea, ¿Qué vas a hacer que alguien cambie un hábito o no? ¿Qué incentivos les vas a dar? Y me parece que ese libro, aunque habla de otros ejemplos, en esencia te estructura mucho eh, las decisiones humanas y, y, por, y qué los lleva a tomar una decisión. ¿Has leído algunos de los libros de Dan Ariely? No.
0: Bueno, Dan Ariely es un economista... Super picudo americano. Bueno, creo que es israelí. Pero bueno, ahorita viene en Estados Unidos. Y tiene un par de libros de behavioral economics. Que habla justo de esto. De cómo hacemos uno que se llama... Eh, creo que se llama predictably rational. Una cosa así. Ah, los voy a buscar. Y te, te mando los links. Y los voy a poner en, en el resumen del episodio. En el sitio. Porque sí, son increíbles. Cómo hace estudios de cómo la gente escoge cosas totalmente irracionales por cómo le asigna valor a ciertos aspectos de una experiencia, de un producto o de una emoción, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que a ti te van a gustar muchísimo.
1: la ah, fregón. Otro que me gusta es el de Made to Stick, que no, también para esto, estos, para, o sea, de, de repente también aquí hice el club de la lectura y este y lo leímos en grupo y la fegada y, y la verdad es que el chiste de, de las lecturas me parece es que, que te a interpretarlo. Fíjate que ahora le aprendí a un abogado, ...súper chingón, que me hice muy buen amigo de él ahora en el iPad. Es un cuate muy picudo se llama Salvador Navagomar... Gomar. Él, él va en mi grupo. Y el cuate raya de colores todas las notas. Me parecía algo hasta estéticamente llamativo, güey. Le decía, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto amarillo? ¿Por qué esto rojo? ¿Por qué esto verde? ¿Por qué tal? Entonces me decía, es que todas esas ideas son diferentes. Es como tú subrayas un libro y todas esas, todas están en verde, cabrón. No sabes distinguir. No sé distinguir, pero. Si subrayo esto en verde y la que sigue en rojo y la que sigue en azul y la que sigue en rosa, este dije, wow, está padre. Y lo empecé a hacer pabulearlo voy a hacerme la pelas, mira qué padre lo hago. Y lo que me di cuenta, no solamente es que te ayuda a estructurar muy bien la manera en la que vas digiriendo las, las hojas, güey, sino que te apropias del proyecto. Hoy, hoy ya no me importa que mis libros estén rayados, güey, o sea... Pareciera que el libro había que cuidar. No, ni madre. El pinche libro ahora va a tener raya roja y luego verde, luego azul. Porque lo que me pasa ahora cuando los estoy rayando y dibujando y, y escribiendo notas es que te apropias del libro. O sea, lo digieres diferente. Creo que esa es una de las cosas que más padre le aprendí. Bueno, a él, este, aunque estéticamente sí me quedan más chingones que a él.
0: <risa> es abogado, es abogado, pero es muy bueno.
1: Y <risa> con última pregunta,
0: un poquito más tal vez profunda. Dime algo que, en ver, que, que creas verdad o que para ti sea una verdad, en lo que la mayoría de la gente no está de acuerdo
1: contigo. No sé. Interesante, cabrón.
0: ¿no? Te sé. la voy a dejar para que la pienses. Y si quieres, <risas> luego la contestamos pico. Pues, ¿dónde puede la gente encontrarte, seguirte, buscarte, eh, si te quiere contactar? Ahora abrí un
1: nuevo Instagram. ¿Por qué? Fíjate que este ya no sé si estuvo bien que lo hiciera, güey. Me pasaba que en mi Instagram realmente tenía puras cosas de mis hijos y de mis viajes y de mi vida, y sabes, y de repente digo, güey, hay cosas que sí pienso sobre mi oficio, hay trabajo que quiero presumir, hay cosas que quiero compartir, hay cosas que quiero preguntar, hay cosas que quisiera que alguien me dijera, y pareciera que el entorno de un de un este familiar no se sé, pues, no sé, presta, te dije, voy a abrir un 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 blog, un un un, un Instagram, digamos, por lo menos ese perfil que tuvieron, fue un poquito más profesional. Y este y ahí la llevo, digamos, es mucho más chiquito que mi cuenta personal, pero me, me siento más cómodo poniendo mi filosofía y tratando de hablar de otras cosas, aunque también pongo cosas de vida ahí normal, este pero ya no es tan personal, digamos, y entonces tengo esa libertad ahora. Es, este, ¿Cuál es esa? MR-Pico. Eh, Mr. Viajo, via, MR bajo pico. Mister pico. Mr. Mister pico. Guión bajo
0: pico. Eh... ¿El sitio de la agencia o para que sigan sí. el trabajo de la agencia?
1: Sí, la oficina, el sitio es picoadw.com, este, también en Instagram tienen la cuenta picoadw, ese sí es puro trabajo, fíjate que esa es una de las cosas más cagadas, güey. yo yo siento que no hay necesidad de tener miles de conductos y miles de puertas, o sea, sí. por ejemplo ahorita les pedí a la oficina que rehagan el website, le dije no quiero nada ahí, quiero que venga la dirección, quiero que vea por qué somos diferentes, qué pensamos sobre lo que hacemos. Y que, puedan y, no hacer, y que puedan hacer un download a un PDF, si quieres, güey. Y ese se puede ir acumulando de... Como revista, ¿sabes? Sí. Este es el Q1, Q2, Q3, Q4 del 2018, 2019, 2020. Y ya, güey. O sea, me pasa yo que difícilmente me meto a, a, a hurgar en el website de nadie, güey. Hay una lógica. Hoy todos queremos estar más cerquita. Y quizás más cerquita yo te veo en Instagram más seguido. Te sigo en Twitter y te veo más seguido. O sea, nunca me he metido a, la, a tu página, güey, por ejemplo. Y, este, y estoy más cercano de lo que estás haciendo Y te veo y la O sea, me, me parece que hay que entender que No necesariamente tienes que tener todos los reach points O sea, tienes que tener el que estás en el que te sientes cómodo, y ese es el que usas Enfocarte otra vez Sí. Hablarle a la audiencia que quieres <risa>
0: Pico, muchísimas gracias por tu tiempo De verdad, gracias me da ti. mucho gusto verte Y pues está clarísimo que eres un crack Estuvo padrísimo, muchas gracias si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube o donde quiera que escuches podcasts. Estamos en todos lados. Me encantaría escuchar de ti. Mencióname en tus historias de Instagram como osotrava usando el hashtag crackspodcast o hashtag Viernes de Cracks. También puedes encontrar las notas de este episodio con todos los links a lo que hablamos Pico y yo hoy en www.cracks.la Pico. ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks el newsletter que mando cada viernes con 5 tips que me recomiendan los cracks que entrevisto en el podcast el correo puede incluir varias cosas desde artículos interesantes, videos, productos, gadgets o libros y links a cosas que no te puedes perder es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Si quieres, puedes suscribirte en www.cracks.la-viernes y siempre será gratis. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks punto .la Lapi. Lapi diagonal lápiz escribe L -A P.